0: Andreas Reckwitz im Gespräch Die Gesellschaft der Singularitäten Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zurück. In der ersten Folge dieses Podcasts haben wir uns ja grundlegend darüber ausgetauscht, welches Verständnis des Sozialen, von Gesellschaft und von Modernen den Arbeiten von Andreas Reckwitz allgemein und seinem Buch Die Gesellschaft der Singularitäten insbesondere zugrunde liegen. Gegen Ende der Folge kamen wir dabei auch schon auf die drei Triebkräfte zu sprechen, welche die Singularisierungsprozesse in der Spätmoderne vorantreiben: Nämlich Ökonomie, Technologie und eine sich wandelnde Logik des Sozialen. Und genau dort wollen wir auch jetzt wieder ansetzen und das begriffliche Handwerkszeug aneignen, um besser verstehen zu können, wodurch und wie sich dieser Wandel in der Spätmoderne vollzieht. Herr Reckwitz, es ist auch schon ein wichtiger Begriff gefallen, nämlich Logik des Sozialen. In die Gesellschaft der Singularitäten vertreten sie ja die These, dass sich am Beginn der Spätmoderne diese Logik wandelt, und zwar von einer Logik des Allgemeinen hin zu einer Logik des Besonderen bzw. einer Logik der Singularitäten. Bevor wir in die Unterscheidung und die jeweiligen Merkmale gehen, welche Funktion hat die Begrifflichkeit einer Logik des Sozialen denn an sich?
1: Ja, ähm, zunächst muss man sagen, dass diese Unterscheidung zwischen einer sozialen Logik des Allgemeinen und einer des Besonderen, die ja so eine Art, man könnte sagen, Leitunterscheidung für das ganze Buch ist, dass die auf zwei verschiedenen Ebenen funktioniert. Also einmal könnte man sagen, das ist für mich ein ganz allgemeines Analyseinstrumentarium, äh, mit dem man in der modernen Gesellschaft und vielleicht sogar auch in Bezug auf vormoderne Gesellschaften verschiedene soziale Phänomene untersuchen kann, das ist also auch sehr empirie gedacht, also wie so eine Art Tool, wie so eine Art Werkzeug. Also wir schauen uns an, wie Doing Generality, also die Prozesse der Allgemeinisierung gewissermaßen vorangehen und wie die auf der anderen Seite das Doing Singularity, also Prozesse der Besonderung, vorangehen. Und das gibt es auch in der Moderne von Anfang an. Das ist eigentlich auch beides, könnte man sagen, für die Moderne charakteristisch, dass sie in radikaler Weise eine Logik des Allgemeinen transportiert und in die Welt setzt, also mit der Industrialisierung, mit der Demokratisierung und so weiter, und auf der anderen Seite aber auch eine Logik des Besonderen in die Welt setzt, also seit der Romantik, könnte man sagen. Insofern ist das ein ganz allgemeines Werkzeug, auf das wir ja auch näher eingehen werden. Und gleichzeitig habe ich aber ja auch damit im Zusammenhang eine, man könnte sagen, gesellschaftstheoretische These, nämlich die, dass eben innerhalb der Moderne oder im Verlauf der Moderne sich eigentlich das Verhältnis zwischen diesen beiden Logiken verändert. Also dass wir ähm, am Anfang gewissermaßen eine sehr starke Logik des Allgemeinen haben und eine untergeordnete Logik des Besonderen. Und das verändert sich im Laufe der Zeit in der Spätmoderne, gewinnt eben die Logik des Besonderen an Bedeutung. Sie wirkt auch Strukturbildend, wobei die Logik des Allgemeinen dabei aber auch nicht verschwindet. Das müsste man also Es geht nicht einfach von, also um einen von gewissermaßen von 0 auf 100 und von 100 auf 0, sondern die, die Konstellation, also das Verhältnis zwischen den beiden verändert sich. Aber natürlich konnte man erstmal sagen, was heißt jetzt darüber, soziale Logik. Nicht? Also den Begriff habe ich jetzt verwendet, weil eigentlich für mich der Ausgangspunkt ist, also wie, man könnte sagen, wie strukturiert sich das Soziale überhaupt? Das klingt jetzt sehr abstrakt. Also das Soziale, das ist ja das, wo, wofür sich die Soziologie interessiert, also die soziale Welt, also die Welt eigentlich der sozialen Praktiken. Aber man kann natürlich sagen, diese Welt des Sozialen, die lässt sich auch noch in unterschiedliche Weise, man würde sagen, formatieren. Ja? Also wir haben jetzt, um ein Beispiel zu nehmen, auch aus der klassischen Diskussion bei Ferdinand Tönnies, Klassischer Soziologe um 1900, da gibt es diese Unterscheidung Gemeinschaft und Gesellschaft. Und da könnte man sagen, also Gemeinschaft und Gesellschaft sind nach Tönnies zwei Formatierungsweisen des Sozialen. Das Soziale kann entweder gemeinschaftlich organisiert sein, also alle in dem Kollektiv untergeordnet, oder es kann gesellschaftlich organisiert sein, dass Individuen einander eigentlich als Mittel zum Zweck wahrnehmen. Tönnies macht was anderes als ich, aber das wären so zwei, man könnte sagen, gegensätzliche Formatierungsweisen so Sozialen, die Tönnies unterscheidet. Oder später haben wir das so, also jetzt auch in der neueren Diskussion, dass zum Beispiel unterschieden wird, Markt und Hierarchie, dass man sagt, das sind auch zwei gegensätzliche Formen, wie das soziale strukturiert ist, also entweder marktförmig als Wettbewerb, Konkurrenz und so weiter oder als Hierarchie wie in einer Bürokratie, dass es der eindeutige Weisungsverhältnisse von oben nach unten geht. Und das wären auch, würde ich sagen... Das wird ja bei den Autoren nicht so genannt, Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen sozialen Logiken. Aber ich möchte, also meine Ausgangsthese ist eben, dass man hier sicherlich noch mal einen besseren Blick auf die Moderne bekommt, wenn man tatsächlich diese beiden sozialen Logiken unterscheidet, die ich da vorschlage, nämlich die des Allgemeinen und des Besonderen.
0: Was mir beim Lesen des Buches sehr einleuchtete war, dass sich diese Verhältnisänderung durch eine Andersbewertung ergibt.
1: Genau, also Soziale Logik enthält verschiedene Elemente, darauf werden wir gleich nochmal eingehen, also verschiedene Praktiken, könnte man sagen, verschiedene Praxisformen, also beobachten, bewerten, aneignen und herstellen. Aber ich denke, sehr plastisch wird es eben bei den Praktiken des, des Bewertens. Also, dass man sagen kann, also, wo, welcher Weise unterscheidet sich eine soziale Logik des Allgemeinen von einer des Besonderen? Dass in einer sozialen Logik des Allgemeinen wird positiv bewertet, wenn gewissermaßen. Elemente in der Welt, ob das Dinge sind, ob das Menschen sind, ob das räumliche Einheiten sind und so weiter, wenn die gewissermaßen Exemplare eines allgemeinen Musters sind. Einfaches Beispiel Industrieproduktion. Also in der Industrieproduktion am Fließband will man eben, wenn Kühlschränke produziert werden, da soll nicht jeder Kühlschrank anders sein, sondern jeder Kühlschrank soll eben dem vorgefertigten technischen Muster entsprechen. Das ist dann normal und positiv. Und auch wenn man nachher verschiedene Marken von Kühlschränken vielleicht hat, da geht es auch immer darum, also sind sie effizient, sind sie billig? Das sind also bestimmte allgemeine Parameter, könnte man sagen, die dann für alle gelten, wo man dann vielleicht gewisse graduelle Unterschiede ausmachen kann. Also das wäre eine Bewertungsform, die das Allgemeine prämiert und das Allgemeine wird positiv gesehen. Und dann gibt es aber natürlich auch eben eine andere Bewertungsform, also die in der sozialen Logik des Besonderen, die genau gegensätzlich orientiert ist, wo man dann eben... Das Besondere, also das, was einzigartig ist, was nicht in ein Muster passt, positiv prämiert, also klassischerweise das moderne Feld der Kunst. Ne? Also wo man sagen würde, das Kunstwerk, ob das jetzt ein Gemälde ist oder ob das ein Musikstück ist oder ein Roman, der wird dann positiv bewertet von der Leserin, von der Kritik und so weiter, wenn das eben etwas Originelles ist, wenn es also nicht so ist wie die anderen, sondern es auf besondere Art und Weise affiziert. Und ich denke, da kann man das sehr gut sich klar machen, also anhand der Bewertungsformen, also wird jetzt das Allgemeine oder wird das Besondere
0: positiv bewertet. Das sind also zwei konträre Logiken der Bewertung, wenn man so will. Das heißt also, in einer Logik des Allgemeinen wird das als wertvoll gesehen, als wertvoll bewertet, wenn man so möchte, was Produktivität hervorruft und fördert was standardisiert ist und sich in allgemeine Muster einfügen lässt. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also man kann auch in dem, wie Sie
1: das jetzt gerade gefragt haben, kann man jetzt natürlich sehr gut einen Zusammenhang sehen zwischen der sozialen Logik des Allgemeinen und dem Prozess der formalen Rationalisierung. Den hatten wir ja auch in der letzten Folge angesprochen. Also was Max Weber ja als den Kern der Moderne annahm, nämlich Rationalisierungsprozesse, also Prozesse der Effizienzsteigerung, der Optimierung und so weiter. Und die sind nun in der Regel eigentlich verbunden mit Praktiken des Allgemeinen, der Allgemeinisierung, wenn man so will. Also es wird zum Beispiel im Zusammenhang mit technischer Rationalisierung spielt die Logik des Allgemeinen eine große Rolle. Wir hatten ja gerade über Industrieproduktion gesprochen. Aber zum Beispiel auch im Zusammenhang mit einer ähm, theoretischen Rationalisierung, also wie wir das aus der Wissenschaft kennen, aus den Naturwissenschaften, auch den Sozialwissenschaften, wenn da allgemeine Theorien aufgestellt werden. Auch da haben wir die Logik des Allgemeinen. Da geht es immer darum, das Einzelne einer allgemeinen Theorie unterzuordnen oder auch zum Beispiel normative Rationalisierung, also Stichwort das moderne Recht wo es auch immer darum geht, eigentlich allgemeine Gesetze, die für alle gelten, aufzustellen. Also wir haben in verschiedenen Bereichen eigentlich in der modernen Gesellschaft, denke das macht ja auch die Moderne aus, als sie dann entstand in den 18. Jahrhunderts und sich dann immer mehr ausbreitete im 19. Jahrhundert. Also dieser radikale Rationalisierungsprozess der Moderne ist eben gleichzeitig ein Prozess einer immer breiter und weiter werdenden sozialen Logik des Allgemeinen. Also immer mehr werden die Dinge vergleichbar, sie werden teilweise auch immer gleicher, sie werden auch immer standardisierter, was ja zum Beispiel auch dann im 19. Jahrhundert die Kulturkritik auf den Plan gerufen hat, also dass das alles immer so gleich aussieht und dass die Moderne so eine Generalisierungsmaschine ist, wurde ja von mancher Seite auch aus kritisch gesehen, aber egal wie man es jetzt sieht, auf jeden Fall, denke ich, das ist zunächst mal etwas, was, denke ich, auch im Kern der modernen Gesellschaft erstmal steckt, Das ein, ich würde eben sagen, Doing Generality betrieben wird, also da sind wir nochmal bei dem Doing, das sind also Praktiken, in in denen das Allgemeine gemacht wird. Das muss man sich immer klar machen. Also dieses Allgemeine, das ist nicht von vornherein vorhanden. Das ist also insofern bei mir jetzt auch anders gedacht, als zum Beispiel in der Erkenntnistheorie bei Kant, wo ja das Allgemeine und das Besondere unterschieden wird. Man sagt, also das ist eben im menschlichen Erkenntnisvermögen so angelegt, also immer beides, allgemeine Begriffe oder die besondere Anschauung. Aber was mich jetzt als Soziologe natürlich interessiert, das Allgemeine gibt es erstmal noch gar nicht, das muss fabriziert werden. Das muss also Man muss anfangen, die Dinge vergleichbar zu sehen. Also zum Beispiel, dass die Menschen alle gleich sind, war ja auch nicht von vornherein klar, sondern musste ja auch erstmal zusammen mit der Aufklärung sichtbar gemacht werden. Oder eben, dass die Dinge gleich sein sollen und nicht unterschiedlich. Also das sind auch alles äh, auch Interpretationsprozesse, die eben hier in der sozialen Logik des
0: Allgemeinen äh, eingelagert sind. Das heißt also, man könnte sagen, dass dieses Doing-Generality bzw. die Rationalisierung sich auch auf verschiedene Einheiten des Sozialen ablagert bzw. sich dort zeigt.
1: Genau, das ist auch jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt für mich. Also soziale Logik, das heißt eben einmal, ich versuche das ja recht systematisch auch aufzuzäumen, dass da bewertet wird, dass auch interpretiert wird oder beobachtet wird, dass auch angeeignet wird, dass auch die Dinge hergestellt werden ähm, als allgemein. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was wird denn da als allgemein produziert, bewertet und so weiter? Und das können ganz verschiedene Einheiten des Sozialen sein. Also ich unterscheide da also jetzt fünf Einheiten. Man könnte vielleicht sogar an noch mehr denken. Also einmal geht es natürlich darum, das hatten wir ja auch in den Beispielen schon angesprochen, dass es um die Dinge geht. Also dass Dinge als allgemeine bewertet werden, produziert werden, also Stichwort Industrieprodukte, dann geht es auch darum, dass natürlich Individuen als Exemplare allgemeiner Muster in die Welt gesetzt werden, also zum Beispiel die modernen Berufsrollen, ne? also wo es darum geht, dass der Einzelne eben die Rolle einer Berufstätigkeit erfüllt. Da geht es nicht um die individuelle Persönlichkeit, sondern darum, dass man eben diesem allgemeinen Muster folgt. Denn das Dritte, denke ich, worauf man das auch beziehen kann, die soziale Logik, das sind räumliche Einheiten. Nicht? Also auch räumliche Einheiten lassen sich auch standardisieren und werden in der Moderne ja sehr viel standardisiert, also zum Beispiel, Stichwort serielles Bauen, ne? also wo dann jedes Haus letztlich, also im International Style gleich aussieht und wo man ein allgemeines Muster hat, da geht es nicht darum, dass jedes Haus besonders sein soll. Und dann eben viertens auch zeitliche Einheiten lassen sich auch einer Logik des Allgemeinen unterwerfen. Das ist in der Moderne auch ganz stark der Fall. Also der ganze Wiederholungscharakter auch von Routinen zum Beispiel in einer Organisation, also in einer Fabrik oder einem Büro, wo dann immer die gleichen Abläufe stattfinden. Also wo die Zeit immer wieder, also man könnte sagen, auch eine Rationalisierung der Zeit ja stattfindet. Und fünftens schließlich kann man, denke ich, auch sagen, dass kollektive, also auch kollektive Einheiten selber auch nochmal in der Moderne einer Logik des Allgemeinen unterworfen werden und da wäre sicherlich das beste Beispiel tatsächlich die moderne Organisation, also die Organisation als eine Einheit, die eben bestimmten allgemeinen Mustern folgt, zum Beispiel der Hierarchie, sodass dann am Ende zum Beispiel ein Krankenhaus organisationsförmig genauso organisiert ist wie eine Schule oder ein Industriebetrieb, jedenfalls in dieser klassischen Form, also es folgt einem bestimmten allgemeinen Muster, der Arbeitsteilung, der Bürokratie und so weiter. Also da haben wir, denke das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und das macht das Ganze jetzt natürlich auch als Analyseinstrument sehr flexibel. Also auf diesen verschiedensten Einheiten, Dinge, Menschen, Raum, Zeit, Kollektive, kann man eigentlich diese Prozesse des Doing Generality in der Moderne beobachten. Und dann sieht man eben auch, wie grundlegend diese Prozesse wirken. Also sie beziehen sich gewissermaßen auf alle möglichen Einheiten des Sozialen.
0: Jetzt haben wir gesehen, worauf sich diese Standardisierung bzw. die Logik des Allgemeinen, wo sich das zeigt. Was wir noch nicht richtig angesprochen haben, ist, wie sich das zeigt. Also was sind die Praktiken, wodurch generalisiert und standardisiert wird? Genau.
1: Also wir hatten ja eine Praktik vorhin schon genannt, nämlich die Bewertungspraktiken. Und die scheinen mir auch ganz zentral zu sein. Also in einer Logik des Allgemeinen bewertet man eben dasjenige, was dem allgemeinen Muster entspricht, positiv und was abweicht, negativ. Das ist also, Wertungspraktiken liegen auf der Hand, aber es ist natürlich jetzt eine offene Frage, welche Praktiken gibt es da noch? Und ich habe da jetzt also insgesamt vier Praktiken unterschieden, auch da könnte man sagen, vielleicht gibt es auch noch mehr, das scheint mir wirklich eine offene, auch eine empirische Frage zu sein. Aber was sicher auch wichtig sind, das sind Beobachtungs- und Interpretationspraktiken. Also die Dinge müssen ja auch erstmal als gleichförmig wahrgenommen werden. Ich hatte vorhin ja kurz das Beispiel... Die Gleichheit des Menschen, das ist ja auch eine Errungenschaft der Moderne, dass man auf einmal Menschen, die man vielleicht vorher wegen ihrer Ethnizität oder wie man damals sagte, Rasse vielleicht als ganz unterschiedlich wahrgenommen hätte, nimmt man sie auf einmal als gleich wahr. Das muss aber auch erstmal eingeübt werden. Das ist ein bestimmtes Interpretationsmuster, das man da erstmal eigentlich verwenden muss. Also diese Beobachtungs- oder Interpretationspraktiken sind auch wichtig. Das ist eine zweite Form. Eine dritte Form oder eine dritte Praktik, die da auch eine Rolle spielt in der sozialen Logik, sind sicher auch immer die Praktiken der Hervorbringung. Ja, also, dass Dinge nicht nur als gleich oder gleichförmig wahrgenommen oder bewertet werden, sondern so, sogar als solche von vornherein hervorgebracht werden. Und da ist das beste Beispiel natürlich die Industrieproduktion. Die Dinge werden von vornherein so Sogar so gemacht, dass sie gleich sind. Oder äh, bestimmte Erziehungspraktiken, die darauf ausgerichtet sind, dass die Menschen alle dann am Ende gleiche Exemplare, alles Typus sind. Da werden die Menschen so gemacht, könnte man sagen. Und dann haben wir viertens noch Praktiken der Aneignung, könnte man sagen. Das ist also die Frage, wie geht man mit diesen Elementen um? Also wenn man sie als gleich wahrnimmt oder wenn man sie als gleichförmig wahrnimmt. Auch da, das ist auch nochmal wichtig, also man geht zum Beispiel mit einem Träger einer sozialen Rolle halt anders um, als mit jemandem, den man als individuelle Persönlichkeit wahrnimmt. Also diese Aneignungsweisen im weitesten Sinne sind auch nochmal unterschiedlich. Also das sind, denke ich, vier Praktiken, Praktiken, die teilweise miteinander auch vernetzt sind, teilweise auch unabhängig voneinander existieren. Auf jeden Fall, dieser Begriff soziale Logik meint eben tatsächlich diese verschiedenen Praktiken, in denen in dem Fall also Doing Generality betrieben wird. Das sind also verschiedene Doings, könnte man sagen, die alle miteinander vernetzt sind und das bezieht sich auch noch dann auf diese fünf verschiedenen Einheiten.
0: Jetzt haben wir viel über das Doing Generality und über die Rationalisierung und damit auch die Logik des Allgemeinen an sich gesprochen. Demgegenüber steht ja die Logik des Besonderen. Wird denn auch da mit denselben Praktiken verfahren oder geht es da um ganz andere Dinge?
1: Worum es geht in der Logik des Allgemeinen und des Besonderen sind eben ganz konträre Dinge, eben einerseits das Allgemeine, andererseits das Besondere, aber das Ganze bezieht sich auf die gleichen Einheiten und es werden die gleichen Praktiken vollzogen. Also wir haben das ja vorhin kurz anhand der Bewertungspraktiken klargemacht, also bewertet wird so oder so, ja? aber die eine Bewertungspraktik ist eben daraus ausgerichtet, das positiv zu sehen, wenn etwas eben einem bestimmten Typus entspricht und die andere Bewertungspraktik, also im Rahmen einer sozialen Logik des Besonderen, ist eben so ausgerichtet, dass man das Einzigartige wertschätzt, also das Originelle beispielsweise. Und das scheint mir auch erstmal wichtig zu sein, dass man sich klar macht, dass auch wenn es um Singuläres geht, also um Besonderes und das Einzigartiges, dass das auch eben von bestimmten sozialen Praktiken abhängt. Das ist jetzt also insofern ein etwas anderer oder ein ganz anderer Blickwinkel, den ich einnehme auf Einzigartigkeiten, als das, was man zum Beispiel aus der philosophischen Tradition kennt oder teilweise auch sogar aus der Soziologie. Also es gibt ja bei, das wird ja immer Aristoteles zugeschrieben, diese Buch Individuum est in also das Individuelle darüber lässt lässt sich eigentlich nicht sagen, das ist nicht berührbar, das ist irgendwie opak, das ist eben gerade nicht das, was unter die allgemeinen Begriffe zu fassen ist. Aber für mich ist im Grunde jetzt dieses, äh, deswegen sage ich jetzt auch nicht individuell, also ich versuche ja gerade diesen klassischen Begriff gerade nicht zu verwenden, da werden wir sicher gleich nochmal drauf eingehen, dass eben das Singuläre, also das Besondere oder Einzigartige, dass das auch eigentlich in recht profanen Alltagspraktiken fabriziert wird. Das ist also nicht einfach da und äh, als etwas ganz anderes und dem Sozialen ganz Fremdes. Nein, es wird eigentlich in bestimmten sozialen Praktiken überhaupt erstmal wahrgenommen und fabriziert. Also insofern ist es, man könnte sagen, auch ein bisschen ein Entzauberungsprozess des Singulären, was ich hier versuche. Also in der soziologischen Brille erweist sich eben auch das Singuläre eigentlich als ein durch und durch soziales und praktisches Gebilde. Mhm.
0: Das heißt also, es waren eigentlich immer schon beide Logiken vertreten, wie Sie auch gesagt haben, aber die Verhältnisse ändern sich. Das heißt, das Primat des Allgemeinen wird durch ein Primat des Besonderen in gewisser Weise ausgetauscht.
1: Genau, das wäre jetzt also genau die sehr historische, historische These, die ich da vertrete. Also, dass es zunächst so ist das ist jedenfalls hier mein Ausgangspunkt, dass für die moderne Gesellschaft, also wir sprachen ja auch in der letzten Folge also ausführlich über, den, was ist überhaupt die moderne, ich würde sagen, dass für die moderne Gesellschaft, wie sie eben so um 1800 eigentlich entsteht, es eigentlich charakteristisch ist, dass sie auf der einen Seite also in größter Radikalität eine soziale Logik des Allgemeinen in die Welt setzt, mit den ganzen Rationalisierungsprozessen in der Gesellschaft und dass sie aber gleichzeitig auch in größter Radikalität eine soziale Logik des Besonderen in die Welt setzt. Und da spielt sicherlich die Romantik eine ganz große Rolle, weil nämlich die Romantik als kulturelle Bewegung, man könnte sagen, ein Entdeckungsinstrument des Einzigartigen ist. Also die Romantiker entdecken die Individualität der einzelnen Persönlichkeit und schätzen sie positiv, sie entdecken auch die Besonderheiten in der Dingwelt also handwerkliche Güter, Kunstwerke, sie entdecken die besonderen Orte, also die Dörfer, die Italienreise und so weiter. Sie entdecken auch die besonderen Zeitpunkte, ne? der ein einzelne Moment beispielsweise, der gelobt wird. Und sie entdecken auch die besonderen Kollektive, die Völker zum Beispiel, die Nationen. Also insofern haben wir auch da schon, also das würde ich betonen von Anfang an in der Moderne, in größter Radikalität, diese soziale Logik des Besonderen. Also man muss sich das immer klar machen, diese beiden Logiken, die wir jetzt gerade auch so, so sehr sachlich und nüchtern gegenübergestellt haben, die sind eben beide sehr radikal. Die sind ja sehr vereinseitigend, könnte man sagen. Also Beide Logiken vereinseitigen radikal in eine bestimmte Richtung, also mit allen Licht- und Schattenseiten, die das hat. Wobei man aber sagen muss, dass ich also schon denke, dass in dieser frühen Form von Moderne die Sociologie des Besonderen eher eine könnte sagen, so eine Art Gegenkraft war gegen die Logik des Allgemeinen. Die Logik des Allgemeinen war eigentlich die, äh, die Hauptkraft, ne, die also sich dann im 19. Jahrhundert noch immer mehr ausbreitete und damit der industriellen Moderne in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ja noch totaler wurde, wenn die soziale Logik des Besonderen immer so eine Art Gegenkultur eigentlich darstellte, die auch in bestimmten Nischen der Gesellschaft existierte, zum Beispiel im Bereich der Kunst sehr stark oder in künstlerischen und ästhetischen Bewegungen. Also man könnte sagen, eigentlich ein sehr kleines Phänomen, das aber trotzdem, trotz seiner Kleinheit eigentlich gesellschaftlich sehr wirkungsvoll war, nämlich eben gerade als eine Gegenkraft. Also man kennt es ja vom Bürgertum im 19. Jahrhundert und ihre Sehnsucht nach dem Romantischen beispielsweise. Also dass diese Gegenkraft insofern auch durchaus einflussreich war, aber sie war eigentlich nur eine Gegenkraft und jetzt aber das ist jedenfalls meine Annahme. Ich denke, das kann man auch ganz gut zeigen. Also seit den 70er, 80er Jahren, also in der Spätmoderne, wird jetzt diese soziale Logik des Besonderen, die ist nicht mehr nur auf eine Nische beschränkt in der Gesellschaft, sondern sie dehnt sich aus. Und weil sie sich ausdehnt, wirkt sie selber auch strukturbildend. Und das ist dann auch genau das Ungewöhnliche. Und auch herausfordernde, also was passiert mit der Gesellschaft, wenn diese soziale Logik des Besonderen eben nicht nur so kleine Künstlerzirkel oder das Kunstfeld interessiert, sondern wenn sie eben über den kulturellen Kapitalismus und die Digitalisierung und die neue Mittelklasse eigentlich immer mehr in das Zentrum der Gesellschaft eindringt.
0: Mhm. Jetzt sprechen Sie ja von dem Singulären und zum Beispiel nicht von dem Individuellen. Und wenn ich jetzt praktisch ohne große Vorbildung an zum Beispiel die Romantiker denke, würde ich sagen, da gab es die Genies, die waren individuell, die ja. haben sich selbst ausgelebt. Ja. Warum sprechen Sie von der Singularisierung ja. und nicht zum Beispiel von der Individualisierung? Ja.
1: Also zunächst mal ist es natürlich so, auch hier, es geht ja nicht darum, das Rad neu zu erfinden. Also insofern, das, was ich jetzt hier mit dem Begriff des Singulären und der Singularisierung bezeichne, hängt natürlich mit dem zusammen, was man klassischerweise mit Begriffen wie Individualisierung, Individualismus, Individualität, Individuum bezeichnet ja. würde. Das ist also durchaus auch semantisch miteinander verbunden, Trotzdem gehe ich jetzt also hier diesen Schritt und verwende eine, eine andere, eine neue Begrifflichkeit, wobei ich da auch nicht der Einzige bin. Also ich beziehe mich da ja auch auf einige neuere Autoren in der Kulturanthropologie und auch in der, in der Wirtschaftssoziologie, also zum Beispiel Igor Kopitov, also ein Kulturanthropologe, der vor einigen Jahren diesen Begriff Singularization in einem Aufsatz mal eingeführt hat, auch auf Objekte und auf Subjekte bezogen. Also insofern, da gibt es jetzt schon eine kleine Bewegung, diesen Begriff mhm. zu verwenden. Ich denke diesen neuen Begriff zu verwenden, das ist für mich auch ein strategischer Zug, um nochmal, man könnte sagen, den Blick auf diesen Phänomenkreis zu weiten und auch gleichzeitig zu schärfen. Und zwar in der Hinsicht auch, die wir eigentlich schon erwähnt haben. Also das eine ist, dass ich denke, also dass eine Hypothek dieses Begriffs auch gerade der Individualisierung in der Soziologie darin besteht, dass man eben Individualisierung, so hat das ja Ulrich Beck auch vor einigen ähm, Jahren ja sehr effektiv untersucht, eigentlich als eine Art sozialen Freisetzungsprozess vor allen Dingen versteht. Das heißt, gewissermaßen die Vorstellung, die Individuen sind erstmal in die Gesellschaft eingebunden, in Klassen und so weiter und im Zuge eines Prozesses der Individualisierung werden sie freigesetzt aus diesen kollektiven und sozialen Bindungen und werden gewissermaßen frei mit allen Chancen und Risiken, die das bedeuten. Also dahinter steckt eigentlich so eine Art, diese ganz traditionsreiche Gegenübersetzung Individuum versus Gesellschaft. Ja, also erst ist das Individuum in die Gesellschaft eingebunden und dann emanzipiert es sich gewissermaßen.
0: Bricht das so raus? Genau. In
1: und das ist ja genau nicht das, was ich meine. Ich würde gar nicht sagen, dass es das nicht gibt. Das gibt es natürlich. Aber ich habe jetzt hier wirklich einen ganz anderen Blickwinkel. Es geht ja gerade nicht darum, dass irgendwas freigesetzt wird, sondern die Besonderheiten und Einzigartigkeiten oder, wenn man so will, Individualitäten werden ja gerade sozial fabriziert. Also das heißt, wir bewegen uns weiterhin an der Logik des Sozialen oder des Gesellschaftlichen. Die, das gesellschaftliche oder Soziale wird auch nicht schwächer dadurch, dass jetzt äh, das Besondere oder Einzigartige prämiert wird. Also vielleicht wird es sogar stärker dadurch oder noch anspruchsvoller. Also insofern diese Freisetzungsmetaphorik, die ja ganz stark und auch diese Gegenüberstellung Individuum versus Gesellschaft, die ja ganz stark in dieser Vorstellung von Individualisierung enthalten ist, die mache ich gerade nicht mit. Ich würde sagen, das verstellt uns sogar den Blick darauf, weil wir eben die Besonderheiten selber als das Resultat eines beständigen sozialen Fabrikationsprozesses, zum Beispiel auch der Bewertung, wahrnehmen müssen und auch untersuchen müssen vor allen Dingen. Das ist das eine, warum ich eben denke, dass Individualisierung eine Hypothek ist. Das zweite ist, ähm, mir geht es ja nicht nur um die Individuen. Ja, also man könnte jetzt natürlich sagen, ja gut, also wenn man die Besonderheit und Einzigartigkeit auf Subjekte besteht, auf sogenannte Menschen, dann könnte man doch von Individuen reden, von Individualität, das könnte man natürlich auch machen. Nur mir geht es ja gerade darum, dass verschiedenste Einheiten des Sozialen, sowohl einer sozialen Logik des Besonderen als auch äh, des Allgemeinen unterliegen. Und das heißt eben jetzt eben nicht nur Menschen. Ja? Also natürlich auch Menschen werden... Das ist ja genau das, was die Romantik seit dem Genie-Kult ja eigentlich auch in den Mittelpunkt stellte, werden als besonders oder einzigartig wahrgenommen, aber eben auch die Dinge. Auch die räumlichen Einheiten können ja auch als besondere oder einzigartige wahrgenommen werden, zum Beispiel die besonderen Orte, ja, also im Vergleich zu den standardisierten Städten oder eben auch besondere Zeitpunkte können als solche beobachten werden oder besondere Kollektive. Also auch da, ich, würde, ich möchte eben wegkommen von dieser Zentrierung auf die Menschen, auf die Individuen. Die sind gar nicht so wichtig. Die sind natürlich auch, die sind auch ein Element, könnte man sagen, der Singularisierung, aber diese ganzen anderen Einheiten des Sozialen werden eben auch singularisieren. Und ich denke, um das sich klar zu machen, ist es gut, wenn wir von diesem menschenzentrierten Begriff des Individuums wegkommen. Und deswegen verwende ich ihn nicht.
0: Das ist ja sehr spannend, weil wir hatten vorhin ja über die Logik des Allgemeinen und zum Beispiel den Kühlschrank gesprochen, der aussehen soll wie der andere Kühlschrank, der davor vom Band gerollt ist und genauso aussehen soll wie der, der danach vom Band rollt. Jetzt sagen Sie, auch Objekte können singularisiert werden und haben das Beispiel des Kunstwerks ja. genannt. Da ist es ja augenscheinlich. Was wäre ein anderes Beispiel für ein singularisiertes Objekt? Ich denke, die Kunst ist insofern wirklich interessant, aber wir sagen das ist im Feld, also in der Moderne, vielleicht das erste
1: Feld, wo wirklich auch. Sehr vehement und auch sehr anerkannt, könnte man sagen, singularisiert wird, wo man das auch erwartet. Das ist aber in anderen Bereichen, also wenn man sich an Objekte denkt, auch so. Und das Interessante ist ja, da werden wir in der nächsten Folge darauf zu sprechen, um das auch gerade die kapitalistische Ökonomie mittlerweile auch auf singuläre Produkte setzt. Also wir haben zum Beispiel... Wir können jetzt sagen, wir sitzen hier in einer Wohnküche äh, auf Stühlen von Charles and Ray Eames. Das sind also, wer das kennt, das sind ja eigentlich klassische Industrieprodukte, ne? also sozusagen vom Band. Also insofern könnte man erstmal sagen, Logik des Allgemeinen. Aber das Interessante ist ja, dass zum Beispiel diese Stühle von Eames, dass sie im Grunde im kulturellen Feld als ein Designobjekt wahrgenommen, das eben auch singulär erscheint. Und, und zwar dadurch, dass eben dieses Objekt, das ist ja eigentlich ein Plastikstuhl, also jetzt erstmal wenig aufregend, framed wird in dieses ganze Narrativ, dass es eben eigentlich in die gesamte amerikanische Designgeschichte des 20. Jahrhunderts eingeordnet werden kann und dann eben auch noch mit, diesen, mit dieser Autorfunktion Charles und Ray Eames verbunden wird, also quasi wie ein Kunstwerk betrachtet wird. Das wird also in seiner Einzigartigkeit dann im Vergleich auch vielleicht zu anderen, ähm, zu anderen Designobjekten, zu anderen Stilen, zum Beispiel zu anderen Epochen wahrgenommen. Also da findet auch eine Singularisierung statt und zwar äh, interessanterweise, obwohl das ja überhaupt kein das sind ja keine Einzelstücke, sondern das sind ja wirklich, das existiert ja in vielen Exemplaren, aber das ist in dem Fall überhaupt nicht hinderlich. Also man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass Singularität zwingend Einmaligkeit bedeutet. Klar, es gibt bestimmte singuläre zum Beispiel Objekte, die einmalig sind, aber es kann auch etwas als singulär erscheinen, das auch in mehreren Exemplaren existiert, wenn es eben jetzt alles zum Beispiel als ein Produkt dieser Autoren XY oder dieses besonderen Stils erscheint. Also das wäre jetzt ein Beispiel aus dem Bereich der, der Ökonomie, aber man könnte natürlich auch zum Beispiel jetzt an die Wissenschaft sogar denken. Nicht? Also dass man auch sagen kann, dass zum Beispiel einzelne Theorien auch als besonders oder einzigartig im wissenschaftlichen Diskurs erscheinen, also etwa die Arbeiten von Michel Foucault oder von Niklas Luhmann, das sind eben auch für sich genommen einzigartige Theorien, die auch wieder mit einer Autofunktion verbunden sind. Also da haben wir auch Objekte, die singularisiert werden.
0: Jetzt haben Sie von den Stühlen gesprochen, auf denen wir hier gerade sitzen. Man könnte ja dann auch denken, es gibt praktisch Objekte, die noch in einer Logik des Allgemeinen hergestellt wurden, die sollten möglichst alle gleich aussehen, und die werden aber dann in einer Logik des Besonderen mit einer Art von Geschichte versehen. Genau. Und da sind ja dann auch die Fabrizierenden beziehungsweise wahrscheinlich ja auch die Rezipierenden extrem wichtig für diese Logik des Besonderen. Genau.
1: Also erstmal, ich denke, gerade diese Narrativierung ist eben ein Weg, in dem auch zum Beispiel Dinge, aber auch Menschen natürlich, ähm, singularisiert werden. Also das äh, haben wir ja auch gerade jetzt im Bereich der spätmodernen Ökonomie sehr stark, also dass durch das Einbetten von etwas in eine Geschichte das Ganze auf einmal besonders erscheint. Das kann man auch auf andere Einheiten beziehen, zum Beispiel auf also sowas wie Städte. Ja? Also auch eine Stadt erscheint auf einmal dadurch einzigartig, indem man etwa ihre Geschichte selber auch kennt oder indem sie selber auch so in ein bestimmtes Narrativ des das, was weiß ich, Industriestadt mit wechselvoller Geschichte oder und so weiter. Also man kann eben dadurch auch tatsächlich Dinge, die vorher einer sozialen Logik des Allgemeinen zugeordnet wurden, die lassen sich jetzt also in einem zweiten Schritt, wenn das irgendwie vorteilhaft erscheint, singularisieren. Also einmal kann man versuchen, sowas sogar gezielt hervorzubringen. Wir sprachen ja vorhin auch von den Praktiken der Hervorbringung, also dass man direkt etwas versucht, also zum Beispiel auch äh, im Wirtschaftsbereich oder im Städte, beim Städtebau und so weiter, man versucht sogar gezielt etwas in diese singuläre Richtung zu formen, aber letztlich hängt es natürlich vom Rezipienten ab, ob das gelingt. Also da sind wir ja bei den Rezeptions- oder Aneignungspraktiken. Also letztlich könnte man sagen, die Singularität liegt im Auge des Betrachters. Also es gibt keine, das muss man sich immer klar machen, keine objektive Singularität, das würde, macht keinen Sinn, davon zu reden, sondern es müssen gewissermaßen die Akteure, müssen etwas als singulär, als einzigartig oder besonders wahrnehmen. Und jetzt kommt natürlich an dem Punkt auch leicht, nochmal diese Rückfrage, aber dann sind die Dinge ja gar nicht wirklich einzigartig. Mhm. Aber wie gesagt, das erscheint mir aus soziologischer Sicht ähm, nicht der Punkt zu sein. Warum nicht? Äh, weil die Einzigartigkeiten, wie sie ja soziologisch vorkommen, immer eben ein Teil sozialer Praktiken. Sie sind, müssen Teil der sozialen Welt sein, in denen sie eben als einzigartig anerkannt werden. Also sie sind ja nicht irgendwie in so einem, sie sind kein Ding an sich oder so oder irgendwas in so einem objektiven Reich, also neben dem Sozialen, wo sie existieren, sondern sie müssen eben in der sozialen Welt als einzigartig wahrgenommen und dann sind sie auch gewissermaßen für die Akteure einzigartig. Also es gibt ja das berühmte Thomas-Theorem in der Soziologie, das sinngemäß sagt, also wenn etwas als real wahrgenommen ist, dann ist es in seinen Konsequenzen real. Ja, also wenn die Leute an Gott glauben, dann hat das eben gesellschaftliche Auswirkungen. Ob es Gott jetzt wirklich gibt, wissen wir nicht, aber wenn sie daran glauben, dann hat es entsprechende Auswirkungen und so ist es mit den Singularitäten eben auch.
0: Was mich dann interessieren würde, wenn Sie sagen, es kommt praktisch auf die Person an, die Wert zu schreiben, dann könnte man ja auch sagen, natürlich wird auch oft Wert wieder abgeschrieben geschrieben. Genau. Das heißt, Singularisierung geht praktisch in beide Richtungen. Genau.
1: Das ist natürlich interessant und da wird es ja auch noch komplizierter. Das ist eben auch ein dynamischer Prozess zu verstehen. Das ist ja auch ein empirisch offener Prozess. Aber man kann sagen, es wird singularisiert, es wird auch wieder entsingularisiert. Also die Dinge werden als besonders, äh, ihnen wird ein Wert des Besonderen zugeschrieben und dann kann er ihnen auch wieder abgeschrieben werden oder abgezogen werden. Sehr schön ist ja in dem Zusammenhang, wenn ich da mal auf, auf ein anderes Buch verweisen darf, das Buch von Michael Thompson, Rubbish- also, Thompson ist ein Kulturanthropologe und das ist ein Buch aus den 70er Jahren, das eigentlich gar nicht so weit gelesen wurde, also Mülltheorie. Und da geht es um Objekte und da geht es eben darum, also wie auch dieser Wert der Objekte also sich radikal wandeln kann. Also, er hat dann zum Beispiel diese Beispiele auch von Wohnungen in London, also Altbauwohnungen, die also in den 60, 50er, 60er Jahren abbruchreif waren, in Islington, keiner wollte sie haben. Also, auch in ein Logik des Allgemeinen galten sie schlichtweg als schlecht. Ja. Und dann aber entdeckte man auf einmal in den 70er Jahren, dieses pittoreske, viktorianische dieser Häuser und begann sie dann auch entsprechend sehr schön zu restaurieren und so weiter. Also sah würde ich jetzt, also er sagt jetzt, äh, Thompson, man sah den Wert darin und man kann auch sagen, man sah jetzt die Singularität darin. Auf jeden Fall das, was vorher wertlos erschien, erschien als wertvoll und zwar gar nicht, weil es jetzt irgendwie komfortabler ist oder irgendwie besser, sondern weil es eben einzigartig erscheint. Also in Stil, der sich überhaupt nicht dann vergleichen lässt mit dem massenhaften Sozialwohnungsbau, den man da sonst hatte. Und aber natürlich, das könnte auch sich wieder verändern. Also es gibt auch Prozesse, in denen zum Beispiel etwas als singulär erscheint und dann das wieder abgezogen wird, dass etwas wieder einen Wert verliert. Also zum Beispiel, man kann sich auch im Bereich des Designs oder auch der Kunst denken, wo ja auch solche Werte wieder abgezogen werden und etwas dann in Vergessenheit quasi gerät. Also auch das ist möglich. Und man kann das Ganze ja auch auf Individuen beziehen. Dann wird es natürlich auch nochmal auch sozial sehr brisant, ne? dass man auch Individuen gewissermaßen, man kann sie singularisieren. Also man kann ihnen dann auch den Wert des Einzigartigen zuschreiben, was in der Gesellschaft der Singularitäten etwas Positives ist. Es kann aber auch dieser Wert möglicherweise ihnen wieder abgesprochen werden oder sie kann von vornherein ihnen dieser Wert gar nicht zugeschrieben werden. Insofern gibt es da auch Prozesse, man könnte sagen, der Aufwertung und der Entwertung, die eben miteinander zusammenhängen. Ich meine, was mir auch nochmal wichtig erscheint, man könnte ja denken, naja, ist das so, so eine beliebige Sache? Also was man jetzt als singulär wahrnimmt und was nicht, mhm. äh, ist das eigentlich beliebig möglich. Und was mir da eigentlich nochmal wichtig erscheint, ist dieser Punkt, also was sehen eigentlich die Akteure in den Elementen, Dingen, Menschen, die eigentlich als singulär wahrgenommen werden. Und ich denke, das kann man schon allgemein sagen, also was man darin sieht, ist, man könnte sagen, eine hohe Komplexität oder auch eine hohe Dichte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, fast ein bisschen rätselhaft, aber das ist es gar nicht. Also ich denke, wenn Dinge als singulär wahrgenommen werden, dann werden sie eben als komplex wahrgenommen. Das heißt, also Komplexität heißt ja, dass da viele, so wird es ja definiert, viele Knotenpunkte sind, zwischen denen Relationen existieren. Das kann man sich auch bildlich vorstellen. Also bei hoher Komplexität heißt viele Knotenpunkte, viele Relationen. Geringe Komplexität heißt wenige Knotenpunkte, wenige Relationen. Also Dinge, die als singulär wahrgenommen haben, da wird eine hohe Komplexität in ihnen gesehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Menschen nehmen, da könnte man sagen, also wenn man jemanden also als singulär wahrnimmt, dann ist der ungeheuer komplex. Bestes Beispiel romantische Liebe. Das ist ja auch das Beispiel von Niklas Luhmann in Liebe als Passion. Also wenn man jemanden liebt, das ist ja auch nach Luhmann eine Erfindung der Romantik, dann ist er oder sie ungeheuer komplex. Dann sieht man so viele Eigenschaften in dem anderen und so viele Verbindungen. Also jede einzelne kleine Geste und, und jede Äußerung des anderen, ist alles im Zusammenhang. Also man entdeckt da eine, eine ungeheure Komplexität im anderen. Oder auch nur, wenn man mit jemandem befreundet ist, auch da schon. Ne? Also der ganze Charakter in seiner individuellen Persönlichkeit wird offenbar deutlich. Das muss man aber auch erstmal wahrnehmen. Das ist auch eine Frage der Wahrnehmung. Umgekehrt, wenn man die gleiche Person, also die Person, die die Geliebte ist, aus einer anderen Sicht als beruflichen Rollenträger wahrnimmt, ist die Komplexität sehr gering. Also, wenn die gleiche Person jetzt. Wenn man ein Büroangestellter ist, der eben immer bestimmte Handgriffe jeden Tag die gleich macht, man hat die gleichen Erwartungen an ihn, dann ist das eine geringe Komplexität. Man kann ihn dann auch anhand bestimmter allgemeiner Parameter sehr gut bewerten. Wird die Arbeit gut gemacht oder schlecht gemacht? Also insofern haben wir da eine reduzierte Komplexität. Und ich denke, man könnte schon sagen, die Logik des Allgemeinen und auch die Rationalisierung ist so, dass sie immer, man könnte sagen, Komplexität niedrig hält oder reduziert und dadurch werden die Dinge eben auch so leicht vergleichbar. Also man kann die Dinge leicht vergleichen, wenn sie nur wenige Eigenschaften eigentlich haben und umgekehrt, Singularisierung bedeutet immer auch, dass die Dinge in ihrer Komplexität wahrgenommen werden und das kann man auch auf andere Bereiche beziehen, zum Beispiel die Wahrnehmung von Kunstwerken oder auch die Wahrnehmung von Natur, also wenn man die Natur als Singulär wahrnimmt, dann muss man ja auch eben sensibel sein für ihre Wahrnehmung insofern könnte man auch sagen, also Singularisierung setzt doch immer eine gewisse Wahrnehmungsschulung voraus das erschließt sich vielleicht nicht immer auf den ersten Blick und das kennt man ja auch also zum Beispiel, wenn es um Popmusik geht oder so, diejenigen, die da Fans sind, die sich gut auskennen, die sehen dann das Singuläre bei bestimmten Gruppen oder bei bestimmten Interpreten. Diejenigen, die außen vor stehen, sehen da überhaupt nicht das Besondere. Für die ist das alles nur Popmusik. Ja? Also insofern sieht man da auch sehr stark, dass eben gerade diese Sensibilisierung für Komplexitäten eine wichtige Rolle spielt, auch für Singularisierung.
0: Mhm. Das heißt ja dann aber auch, wenn einige Dinge als sehr singulär herausstechen sollen, müssen ja auch sehr viele eben als nicht singulär wahrgenommen werden. Das heißt, es führt da auch immer zu einer Polarisierung in gewisser Weise. Ja.
1: Also das ist in der Spätmoderne faktisch so und das ist ja für mich auch ein ganz zentraler Punkt, also dass die Singularisierungslogik, wenn sie sich so verbreitet in der Spätmoderne, wenn sie eine so große Rolle spielt, so funktioniert, dass immer nur einzelne, einzelne Einheiten als singulär anerkannt werden und viele andere nicht, dass viele andere gewissermaßen in der Logik des Allgemeinen ähm, unsichtbar bleiben. Ob das jetzt zwingend so sein muss, ist nochmal eine andere Frage, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Man könnte sich ja idealerweise auch eine Gesellschaft vorstellen, in der gewissermaßen alles als Singularität anerkannt wird. Also die so offen und liberal ist, dass sie alles eigentlich als singulär was wahrnimmt. Ich glaube auch nicht, dass das eine Überforderung wäre, es wäre nochmal ein Gedankenexperiment, sich das vorzustellen. Also es gibt ja auch bestimmte programmatische Texte im Bereich, der wo es um Pädagogik geht, dass man sagt, also jeder oder jedes Kind sollte als besonderes anerkannt werden. Und auch in den sogenannten Defiziten, die muss man gar nicht als Defiz und das ist eben auch eine Einzigartigkeit. Also das ist durchaus denkbar, so etwas. Aber faktisch ist es so, also in der Spätmoderne, dass die Singularisierung zu einer könnte sagen, zu sehr asymmetrischen Verhältnissen führen. Nämlich, dass eben das eine als singulär anerkannt wird und das andere nicht. Klassischerweise kennt man das aus dem Kunstfeld. Das ist, denke ich, auch ein gutes Paradigma. Natürlich, es gibt so viele Romanautoren, so viele mhm. Komponisten, so viele Maler. Und wer von denen gelingt, gelingt es eigentlich, im Kunstfeld anerkannt zu werden als einzigartig? Nur einigen wenigen. Und vielen anderen gelingt es nicht. Wir haben da so gewissermaßen 100-take-all-Konstellationen. Darauf werden wir ja noch näher eingehen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie vorhin schon von der Kultur gesprochen, die besonders auch im Zuge der Romantik dann damals eine Art von Gegenbewegung gebildet hat zu einer damals noch sehr prävalenten Logik des Allgemeinen. Das heißt, die Kultur ist in gewissermaßen einfach viel deutlicher und viel stärker geworden in der Logik des Besonderen und hat da einen viel größeren Stellenwert. Als noch zuvor. Genau,
1: das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, aber auch noch mal ein etwas schwierigerer Punkt. Was heißt da jetzt Kultur? Also ich würde tatsächlich, also wir hatten ja jetzt, jetzt ausführlich über diese Unterscheidung zwischen der sozialen Logik des Allgemeinen, der des Besonderen gesprochen. Aber ich führe ja auch noch eine zweite Unterscheidung ein, die eigentlich auch für meine Analyse durchgängig wichtig ist, nämlich die Unterscheidung zwischen Rationalisierung und Kulturalisierung. Also wir haben ja jetzt auch schon immer wieder über die formale Rationalisierung im Sinne von Max Weber gesprochen, also dieser Prozess der Effizienzsteigerung. Optimierungstendenz, der eben in der Regel sehr eng mit der Logik des Allgemeinen zusammenhängt. Aber was wäre jetzt gewissermaßen der Gegenspieler zur Rationalisierung? Da hatte ich eben auch länger drüber nachgedacht. Also gibt es da etwas? Ich hatte ja auch schon in der letzten Episode gesagt, das interessiert mich ja immer sehr, was ist eigentlich das andere oder die andere Seite der Rationalisierung? Mhm. Da sagen, die Logik des Besonderen ist schon so etwas wie die andere Seite der Rationalisierung. Aber der eigentliche Gegenbegriff, würde ich sagen, ist die Kulturalisierung. Das ist jetzt natürlich ein Kunstbegriff und da vielleicht wird man auch erstmal die Stirn holen, was kann überhaupt Kulturalisierung heißen? Das klingt ja so, als ob etwas noch kultureller wird, mhm oder die Kultur sich steigert, aber was kann das überhaupt heißen, weil wir ja eigentlich, denke ich, mittlerweile in sozialen Kulturwissenschaften häufig einen sehr allgemeinen Kulturbegriff auch haben, indem wir sagen, also Kultur ist überall dort, wo Bedeutungen eigentlich am Werk sind, wo Sinnzusammenhänge geht, wo, wo Dinge interpretiert werden und da muss man natürlich sagen, Gesellschaft ist so halt immer kulturell, also weil überall, egal worum es geht, wird interpretiert, werden Bedeutungen zugeschrieben, wird Sinn zugeschrieben. Ähm, da könnte man schlecht von Kulturalisierung reden, weil sowieso alles schon kulturell ist, würde ich auch erstmal so sagen. Es ist auch alles immer schon kulturell in den sozialen Praktiken in der sozialen Welt. Aber wenn man jetzt noch mal auf einer zweiten Ebene noch mal einen etwas engeren und stärkeren Kulturbegriff wählt und das mache ich hier ja, dann denke ich macht der Begriff Kulturalisierung ähm, Sinn und da würde ich eben Kultur tatsächlich in dieser engeren Fokussierung als Gegenbegriff zur Rationalität nehmen. Also Rationalität im Sinne von formaler Rationalität ist das eine. Zweck Mittel Rationalität und auf der anderen Seite gibt es dagegen aber auch man könnte sagen in der Moderne eine Logik der Kultur im starken Sinne und Logik der Kultur heißt dann das ist eine Sphäre in denen in einem starken Sinne Wert zugeschrieben wird in dem Dinge also als wertvoll erscheinen und für sich genommen wertvoll erscheinen also nicht nur Mittel zum Zweck wie in der Rationalität sondern für sich genommen wertvoll und das ist aber diese Unterscheidung jetzt zwischen Rationalität und Kultur ist eine die denke ich durchaus auch den soziologischen Klassikern schon vorgedacht ist. Also, einmal bei Max Weber haben wir da auch schon eher die Unterscheidung zwischen Zweckrational und Wertrational. Also, der nimmt das zweite zwar auch noch rational, aber also du bist ja mal zwischen Zwecken und Werten, dass das zwei verschiedene Modi sind. Er bezieht das jetzt eher auf Akteure, die entweder eben von Zwecken geleitet sind oder von Werten geleitet sind. Das ist bei mir jetzt etwas anders gedacht, weil es ja wieder um das Soziale selbst geht. Also, das Soziale, das eben bestimmte Dinge als wertvoll anerkennt. Und dann gibt es noch eine zweite Unterscheidung, die, denke ich, auch ganz instruktiv ist nämlich von Imi Dürkheim diese Unterscheidung zwischen dem Sakralen und dem Profanen. Also das Profane, das ist eben das wenn man so will, das Weltliche und das Sakrale, das ist eben das Heilige bei Dürkheim. Das muss man aber jetzt gar nicht unbedingt auf Religion beziehen. Also auch andere Dinge können sakralisiert werden und da merkt man dann, also dieses Sakrale wäre eben auch jetzt in so einem ganz weiteren Sinne im Zusammenhang mit dem, was ich jetzt die Logik der Kultur nenne und bei dem Sakralen bei Dürkheim ist es auch so, ist es ist klar, das sind Dinge, die auch stark anziehen, die auch emotional anziehen. Das Profane lässt einen eher kalt, das Sakrale affiziert einen. Es ist fast irgendwie. Oder auch abstoßend vielleicht in anderer Weise. Auf jeden Fall, da sind starke Gefühle, das sind starke Affizierungen, die da eine Rolle spielen. Und diese, denke ich, sehr wichtigen Ideen da von Dirkheim und von Weber, die würde ich eben auch gerne modernisieren, indem ich jetzt also die Unterscheidung zwischen formaler Rationalität und Kultur, also zwischen Rationalisierung und Kulturalisierung ziehe. Und dann würde eben Kulturalisierung heißen, dass bestimmte Dinge oder Elemente in der sozialen Welt, dass ihnen ein starker Wert zugeschrieben wird, dass sie als Wertvoll erscheinen und dass ihnen in diesem Prozess des Wertvollerscheins, dass sie auch mit starken Affekten oder Emotionen verbunden sind. Und ich denke, das ist in allen Bereichen so, die wir auch genannt haben, in dem Moment, wenn es um Kultur geht, also Kulturalisierung, die eben häufig an die Logik des Besonderen auch gekoppelt ist, dann spielen eben solche Vorstellungen des Wertvollen und dann spielen auch starke Affekte eine ganz andere Rolle als in dieser relativ abgekühlten Version des Sozialen, die wir aus der Logik des Allgemeinen und aus der Rationalisierung
0: kennen. Das heißt, alles, was rationalisiert werden kann, kann auf der anderen Seite oder in gewisser Weise auch gleichzeitig kulturalisiert werden.
1: Also es wird sicherlich nicht gleichzeitig, aber theoretisch mhm. äh, könnte man. Das ist natürlich jetzt eine sehr interessante Frage, also auch so eine ganz grundsätzliche Frage. Also ist das Soziale soweit offen, dass theoretisch jedes Element potenziell rationalisiert oder kulturalisiert werden könnte? Also ich würde vermuten, ja. Die Alternative wäre ja, dass man sagt, bestimmte Dinge sind dazu prädisponiert, dass sie als Singulär schauen oder dass sie als Allgemein erscheinen. Da bin ich mir als Soziologe, da bin ich jetzt eher agnostizistisch. Mhm. Da kann ich jetzt gar keine Aussage zu machen. Also prinzipiell erscheint mir das so. Dass, also wir sehen ja auch, dass Dinge, also ein ganz gutes Beispiel, das Urinal von Marcel Duchamp aus dem Kunstfeld, wo man denkt, das ist ja so profan wie nur irgendwas. Also ein Urinal aus irgendeiner öffentlichen Bedürfnisanstalt wird dann aber in ein Museum gehängt und erscheint dann als Kunstwerk. Also wird dann singulär. Also selbst das durch und durch Profane wird auf einmal singularisiert. Mhm. Und umgekehrt können ja auch Dinge, die vorher, also aus ungeheuer Sakral erscheinen, denken Sie an das Königtum oder so oder die Monarchie und dann nach einer Revolution, das ist völlig entzaubert. Mhm. Also auch da können ja Entsingularisierungsprozesse stattfinden. Es scheint wirklich sehr offen zu sein in der sozialen Welt, was, wann, wie rationalisiert oder kulturalisiert wird. Mhm.
0: Herr Reckerts, lass uns jetzt noch in gewisser Weise überleiten zur nächsten Folge, die Valorisierung, von der Sie gesprochen haben. Das ist ja in gewisser Weise dann auch ein Doing Value, wenn man so will. Also man spricht Dingen Wert zu. Das kann man ja auch ganz klar im Bereich der Ökonomie finden.
1: Ja, also genau, das ist jetzt erstmal nochmal ein wichtiges Stichwort, Doing Value. Also wir hatten ja gerade über die Kulturalisierung gesprochen und darüber, dass das so gewissermaßen eine Sphäre des Wertvollen ist. Und auch da, das muss man sich auch wieder ganz praktisch, ne? also praxiologisch vorstellen. Also diese Werte, die sind nicht irgendwie in einem Wertehimmel vorhanden, sondern es wird eben wieder den Dingen in bestimmten Praktiken ein Wert zugeschrieben, also ein Doing Value. Und das sind natürlich wiederum Bewertungs oder in dem Fall würde ich eben sagen, wenn es um wirklich um das Wertvolle geht, sind es Valorisierungspraktiken, in denen dann zum Beispiel also ein Mensch als geliebte Person valorisiert wird oder eben ein Ding als ein wertvolles Designobjekt valorisiert wird. Also das Doing Singularity könnte man sagen und das Doing Value hängt sehr häufig eng miteinander zusammen und tatsächlich haben wir dieses Doing Value eben nicht nur in Bereichen, denen man vielleicht ohne weiteres darauf kommt, dass es die dort gibt, also zum Beispiel in der Kunst oder in der Romantik. Liebe, sondern eben auch tatsächlich in der Ökonomie, also gerade in, man könnte sagen, in dem Feld, von dem man klassischerweise immer denken würde, das ist also das Feld, in dem Rationalisierung betrieben wird und der in einer Logik des Allgemeinen herrscht und das ist ja auch erstmal so, also die der kapitalistische Ökonomie ist natürlich eine riesenhafte Generalisierungsmaschine zunächst einmal, aber auch in dem Bereich ist es jetzt so, dass in den letzten Jahrzehnten, also auch mit dem Wandel von der industriellen zur postindustriellen Ökonomie, auch immer mehr Singularisierung wird Und zwar sowohl von Seiten der Konsumenten, die eben auch wertvolle und singuläre Güter erwarten, als auch dann natürlich von Seiten der Produzenten, die sich dann auf diese Art und Weise natürlich auch neue Chancen, also ökonomische Chancen über Singularisierung und Kulturalisierung erhoffen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und dann hoffen wir erstmal, dass Sie uns und diesem Podcast auch einen gewissen Wert zu schreiben und dann auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es dann um die Ökonomie in der Logik des Besonderen geht. Vielen Dank. Vielen Dank.